0: Matruşka. Hikaye içinde hikaye. Hazırlayan ve sunan Ozancan Demirışık. Ha ben Spok adına yapımcı Hüseyin Emre Coşkun. Merhaba, Matruşko'ya hoş geldiniz. Bugünkü konuğum, Gerekli Kitaplardan Yayınlanan Ursula K. Le Guin, Başka Hayatlar Yaşamak kitabının yazarı Selan Demiral. Hoş geldin Selan.
1: Merhaba, hoş bulduk Ozan sen.
0: Gerekli Kitaplar, topluma mal olmuş kişiliklerin, sanatçıların, yazarların, müzisyenlerin, hayat öykülerini okula buluşturan bir yayın evi. Sen de bu biyografi dizisinde Ursula K. Le Guin'le ile ilgili bir kitap kalemi aldın. Nasıl bir süreçti öncelikle? Bir kitap. Nasıl bir, bir kitap? Bir kitap
1: kalemi aldım ama bu kitap biyografi mi değil mi? Belki bunu tartışmaya <gülüyor> açarak başlamak iyi olur. Gerekli kitaplar daha evvel bizim dedolustan bildiğimiz Sedat Demir ve orada da editör olarak varlığını sürdüren ve şimdi gerekli kitapların tamamen sorumluluğunu üstlenmiş olan sevgili arkadaşımız editör Baran Güzel'in kurdukları bir oluşum diyelim. Ee, ve ben aslında bu yayın evinin kuruluş sürecinde onlarla bir aradaydım. Hatta e, kimlerin yaşam öykülerini okumak isteriz da birlikte tartıştığımız bir süreç oldu aslında. Ve lego'in hani Seran neden hoşlanır dendiğinde, sarını etkileyen yazarlar hangileridir dendiğinde arkadaş ortamında. Hani her zaman ben Leguin'den çok söz ederim ama bu tabii ki bana has bir şey değil. Hani fantazya ve bilim kurguyla ilgilenen muhtemelen dünyadaki pek çok e, genç insanın, genç yazarın ve Türkiye'deki de pek çok okur, yazarın, bilim kurgu ve fantazya'ya ilgi duyun insanların aklına gelen ilk isimlerden biri neredeyse Ursula Le Guin. E, ve kadın olması gereği esasında, e, onun işte bir kadın bilim kurgucu olması, kadın yazarları da çok fazla etkiliyor olması üzerine de konuştuğumuz için öncelikle belki biraz daha gerekli kitapların da gerisine gidip şeyden söz etmek e, iyi olabilir. E, bu İstanbul Tampınar Edebiyat Festivali (İTF) kapsamında Kaç sene oldu bilmiyorum. Sanırım 3 sene kadar evvel. Öncelikle yine Sadet'in e, moderatörlüğünde İhsan Manlı beraber biz Leguin ve Margaret Atwood'un izinde e, bir konuşma gerçekleştirmiştik ve burada hani kadın fantazya yazarları üzerine aslında biraz Margaret Atwood ve Ursula Leguin'in fantazya ve bilim kurguya nasıl baktıkları, birinin kendini bilim kurgucu olarak tanımlarken Atwood'un kendini bilim kurguçu olarak tanımlamaması edebiyat yaptığını iddia etmesi ve burada edebiyatı ve bilim kurgu edebiyatını birbiriyle e, kesiştiren ve aslında dışlayan, biraz da benim kurgu edebiyatının bir alternatif tür olarak gözükmesi üzerine bir söyleşiydi bu. Ee, Nils Akman daha çok Edwood üzerinde dururken ben Leguin eserleri üzerinde durmayı tercih etmiştim. Ve o günden sonra da hani Sedat'la hakikaten bizim e, Leguin üzerinde konuşmalarımız ve Leguin'le benim onun kafasında birleşmiş olmam gibi bir durum söz konusu oldu. Ardından bir sonraki sene yine Canak Kartal'ın moderatörlüğünde biz Funda Özlem Şeran'la birlikte Um, Ursula Le Guin'in ölümünden hemen sonraydı sanırım. Ursula Le Guin'in ölümü üzerine Le Guin'in izinde yine çok benzer başlıkta bir konuşma gerçekleştirdik. Ve ben böyle kendimi bir anda Le Guin'in üzerine konuşurken bulmaya başladım. Bir taraftan da tabii çok um, insana yük de bindiren bir şey. Hani bu kadar büyük, bu kadar yücelttiğimiz işte benim kurgunun kraliçesi diye lanse ettiğimiz, e, hatta sanırım bir arkadaşımızın tabiri vardı yine. E, Bilge anne. Gibi bir ifade kullanıyordu sanırım İsmail, İsmail Yiğit. Onun da çok beslenen bir yazar için olayım. Evet. güzel bir tanrış. E, işte bilgeliği, yaşlandıkça farklı alanlarda üretiyor olması, e, geriye dönüp kendi eserlerine tekrar tekrar bakıyor olması aslında bizim genel olarak kendi okur-yazar kimliğimizi kurarken e, neden ondan bu kadar çok etkilendiğimiz ve motivasyonun kaynağı motivasyonlarımızın kaynağı olduğunun da bir cevabı gibiydi. Neyse, bunu çok da uzatmayayım. Gelelim bu e, biyografi meselesine. Türkçe'de aslında belki güzel bir karşılığı var, biyografiye baktığımızda bir yaşam yazısı gibi bir şey çıkıyor orijinal biyografi kelimesinin tercümesinde. Fakat biz Türkçe'de bunu doğrudan yaşam öyküsü diyoruz ve hakikaten aslında insanların hayatlarından çok da belki çıkacak bir şey yok ama onları öyküleştirdiğimiz ölçüde, bir roman karakteri gibi insanların yaşantısını okumaya başladığımız ölçüde oradan daha fazla fez almaya başlıyoruz. Belki gerekli kitapların yola çıkış öyküsü böyle bir şeydi. Hani bütün bu yazarların, sanatçıların, o kimliklerin hayatında beslendiği şeyler bizi nasıl etkiliyor? Ee, sorusunun cevabını bulmak için biraz onların hayatında bir roman okur gibi e, okumaktan geçen bir tarafı vardı bunun. Ki zaten Leguin'in de yine roman yazmakla edebiyatla ilgili söylediği şöyle bir söz var. Ee, i̇nsanın sonuçta ömrü çok sınırlı yaşayabileceğimiz tek bir hayat var. Ama romanlar okumak yeni farklı edebiyat eserleriyle karşılaşmak. Biraz da yaşama ihtimalimiz olmayan yeni hayatlara, yeni deneyimlere kapı açmak gibi. George
0: Martin'in bir sözü vardı. Okumayan kişi bir hayat yaşar, okuyan kişi bin hayat yaşar diye. <gülüyor> Biraz daha, bir daha bir özlü bir söz kısım. haline getirilmiş bir versiyonu aslında. Yani
1: ne kadar çok okursak aslında hiç de deneme şansımızın olmadığı hayatları okuyoruz ki bu özellikle de bilim kurgu gibi bir edebiyat türü söz konusu olduğunda yaşama ihtimalimiz olmayan olasılıklı üzerine düşünmemizi de sağlıyor. Çocuksu
0: merak duygusu denen şey var ya İngilizce'de de çok kullanılır like Wonder diye. Bu kitap okuma sürecimizde de roman, öykü okurken özellikle. Ne kadar artık işin daha derine girmeye çalışsak işte bazen tematik olarak incelemeye, işte böyle durumlarda senin gibi konuşma yapmak için veya kitap yazmak için e, işin derinine inip akademik ve e, kavramsal taraflara da yönelsen de o hep bu bir yandan da okurken ki o çocuksu keyfini almaya devam ediyorsun. Biraz fantazya bilim kurulu da bu özellikle baskın gibi geliyor bana. Yetişkin okurların da hani hep hayatlarının ileriki dönemlerinde bile o kitapları tekrar eline aldığında, ne kadar artık farklı anlamına çıkarsalar da hep o bir yandan o keyfi aldığını da düşünüyorum ben.
1: Şöyle bir şey var aslında, biz hayatımızın en güzel eserlerini, yani böyle bizi en çok etkileyen eserleri okuduğumuzda genelde çocuk yaşta oluyoruz. Evet. Ya çünkü hani eğer ki yazarlık, editörlük gibi çok da kitapla temas kurduğumuz bir mesleğimiz yoksa hayatımız boyunca, hani o üniversiteden mezun olmak, işte o meslek hayatına atılmakla beraber Kitap okumak bir boş zaman eylemine dönüşüyor? İnsanlar zaten bu boş zaman eylemi değil de hayatlarının asıl meselesi olsun diye daha çok bu alanda kendilerine yer istihdam edebilirlerse etmeye çalışıyorlar elbette. Lego'nin hikayesinde de bizim hikayelerimizde de ortaklaşan böyle bir şey vardı aslında en başından beri. Hani ne kadar çok okursak ve okuduğumuz dönemde işte o çocuksu merakı hiç kaybetmemek, hep tekrardan bir heyecanla bir farklı bir yaşam ihtimali üzerine düşünmek meselesi.
0: Akademisyen bir ailede büyüyor. Yani i̇şte antropolog bir baba ve
1: yazar A- bir anne. Annesi yazar,
0: hı hı. sonra eşi, eşi akademisyen, tarihçi, akademisyen, tarihçi. Ama Ursula'nın akademisyenlikten biraz uzak durduğunu, ne kadar bu konularla alakalı da olsa ve yazarlığa devam ettiğini ve yazarlığı bir yaşam biçimi ve geçinme kaynağı olarak sürdürdüğünü de özellikle vurguluyorsun.
1: Evet, yani kalemiyle hayatını kazanan bir kadın. Oyun da oynamak istiyor. O-
0: oyun oynamaya devam etmek istiyor. Onun için bir oyun bahçesi aynı zamanda yazarlık. Ve ne kadar çevresinde bu işin erbabı insanlar da olsa, ee, onun belki romanlarında değindiği bir takım e, siyasi antropolojik kavramların akademik, akademik anlamda çalışmasını yapmanın insanlar da olsa kendisi yine de roman yazıyor her ne olursa olsun. Tabii yani... şöyle
1: bir şey söylüyor zaten. yani Kitapta da vardı bu. Ee, K soy ismi işte Ursula K. Leguin K. Kruber babasından gelen soy ismi. Ee, babası ünlü bir antropolog. Ee, boğaz'ın öğrencisi olan Alfred Kroeber. Şunu söylüyor, kendisi zaten çocukluğu boyunca işte ailesine, babasının çalışma yaptığı bir takım Amerikan yerlisi insanların girip çıktığını ve burada kan bağı olmayan akrabalıklar edindiğinden söz ediyor. Eve gelip giden ve amca dediği birisi var. Ama bu insan aslında onlarla herhangi bir bağlantısı olmayan, başka dillerde konuşan ve sürekli kendi ailelerindeki o sofralar kurulduğunda da aslında ana dili olan İngilizce dışında çok fazla yerel dille tanıştığını ve belki de hani kendisinin ilerleyen yıllarda e, ürettiği gezegenlerde farklı diller geliştirmesinin de arka planında yatan böyle bir Çok şey var. Çok farklı
0: dünyaları kendi evin içinde görmeye başlamış zaten. Kendi
1: evin içinde görüyor ve şunu söylüyor babasıyla alakalı meselesinde. Kendisini karşılaştırıyor bir bakımda. Hani hep böyle bir e, kanon edebiyatta şey vardır ya, kanon edebiyat erkektir ve e, babayı öldürme olgusu üzerinden aslında biz bütün o klasik eserleri okuruz. Hani burada da bir belki Leguin'in yine babayla karşıtlığı üzerinden bakacak olursak, e, babasının çeşitli bilinemez işte küçük alternatif yaşam öykülerini incelediğini, fakat gerçekte olan yaşam öyküleri bunlar elbette bir antropolog olduğu için sağ çalışması gerçekleştiriyor. Fakat Leguin bu öyküleri sıfırdan kurguladığını, olmayan şeyler yarattığını söylüyor ve belki de hani babasından çok fazla etkileniyor kendi yazarlığını, gerçek olan öykülere fantastik ya da başka türlü bakış açılarıyla yeni bir şeyler öğretmeye çalışıyor ve bütün hayatı boyunca da aslında tarihçi akademisyen. Hani Leguin belki Charlie Leguin ile evlenmemiş olsaydı bir akademisyen olabilirdi ama sanki onun üzerinden akademik ihtiyacını da karşılıyormuş da onun daha fazla kurgusal alanda öğretim yapmasına bir kapı aralanıyormuş gibi de bir ihtimalden bahsetmek mümkün. Şeye dönecek olursam bu işte biyografi meselesi Yani ben çok isterdim ki hani Legouin'in ailesine, yakınlarına, onu bizzat tanıyan insanlara ulaşabileyim. Ama sonuçta Türkiye'de yaşıyorum. Hani belki Legouin'in hakikaten onun yakınlarında olan, tanıdığı bildiği, belki çocukları biyografisini kaleme alsalar buradan çok güzel bir şey bir Hikaye sedebilir.
0: hikaye ortaya çıkabilir.
1: Evet Ama hani bir yaşam öyküsü yazmak için ben eğer bu yakın zamanda kaybettiğimiz birisiyse, yaşayan birisi ise ya da hani ulaşabileceğimiz birisiyse onun hayatına dair gerçek bilgiler ve gerçek hikayeleri dinleyerek bunu belki bir saha araştırmasına dönüştürerek yazmanın çok daha tatmin edici olduğunu düşünüyorum bir taraftan. Dolayısıyla ben bir lego in biyografisi yazdığımı iddia etmiyorum kesinlikle. Biraz yaşam öyküsünden beslenerek yaşam öyküsünün kendi hayatındaki karakterlerin ve yaşama biçiminin, yaşama bakış açısının hem politik olarak hem entelektüel olarak yazarlığına ve öğretkenlerine nasıl yansıdığına hatta kendi kişisel tarihimden ve kendi okur-yazarlık deneyimimden de yola çıkarak yaklaşmaya çalıştığım bir denemeler toplamı diyebiliriz aslında bu kitap için. Çünkü e, kitap içerisinde Leguin'in bütün eserlerine değinmiyorum. Zaten çok sınırlı. Edebiyatındaki
0: ana izleklere değiniyorsun. <gülüyor> ve <gülüyor> bazen kendi eserleriyle ilgili düşüncelerini de <gülüyor> işin içine katıyorsun. Bu biraz biyografik bir belki. hani Hayat öyküsü diyemesek de onun hayatındaki bazı dönemlerde kendi eserlerine bakışını, edebiyata bakışını, Hayatını... dönüp sonra kendi eserler hakkında söylediği şeyleri falan hepsini roman için şey bu kitabın Kitap içinde içerisinde. yer buluyor.
1: Hayatının ve tanıklıklarının yazarlığına nasıl etki ettiğini biraz anlamaya çalıştım aslında. Hani daha önce kendi konuşma metinlerimi hazırlarken de Legoyu'nun yazdığı kurgusal ve kurgu dışı metinleri okurken de düşündüğüm şeyleri burada bir darleyip toparlamaya çalıştım diyebilirim kabaca. Hani belki biraz böyle eserler üzerinden işte başlık başlık o ilişkileri kurarak bir şeyler açmaya çalışabilirim.
0: Ursula Le Guin 19 doğumlu, 1929 hı hı. doğumlu. İlk romanı Romanın Dünyası 1966'da yayınlanıyor. Hı hı. Aslında bu arada çok er, genç bir yaşta değil, 36 yaşında, evet. yani 37 yaşında mı ne çıkmış oluyor ilk romanı ama bunun tabi öncesinde belli ki çok kapsamlı hem akademik bir şey var. Vardı. Öncesinde Biri yazdığı öyküler, öyküler var. Işte, yüksek lisansı vesaire hani akademik dünyada Hı-hı. edindiği ve ailesinden aldığı şeyler var. Bunun sonrasında işte o Rokonun Dünyası, sonrasında işte Sürgün Gezegeni Çok fazla ve...
1: dil biliyor ve çok da iyi bir edebiyat Tabii. okuru bir taraftan.
0: Ee, annesinin yazdığı eserler Hı-hı. de var bu arada. Ee, Rokonun Dünyası, Sürgün Gezegeni ve aynı zamanda Yerdeniz Büyücüsü'ne de hemen kariyerin aslında başlarında ilk evet, kariyeri 68.
1: Sonlarında 68 yerdeniz yılında Yerdeniz
0: Büyücüsü'ne başlıyor mesela. Yani aslında o biraz konuşacağımız Hayn İş Saykıl, Döngüsü hı hı. ve Yerdeniz Büyücüsü kitapları yazımı da birbirinden o kadar uzak zamanlarda değil aslında. Beraber aynı dönemlerde yazılıyorlar aslında. Mesela bir bilim kurgu yazarken bir fantastik giriyor ya falan. Yani fantastik kitapların sayısı daha az 5-6 tane ama e, Yerdeniz'i sayarsak 5-6 tane. Diğer eserlerini sayarsak e, tam olarak fantastik diyebileceğimiz yani asıl eseri Yerdeniz Evet, serisi. Evet. Onun dışında daha mitolojiye dayanan bazı eserleri var. Daha söylencelere dayanan eserleri var ve hain döngüsü dediğimiz... Çocuk kitapları
1: var. Onlarda da fantazya var. Bilim
0: kurguları, kurguları var. Var. Şiirleri de var. Ama... Öyküleri de var. Çok
1: farklı var. türlerde üretmesi de aslında ilginç. Gençlik edebiyatında Hı-hı.
0: da eserleri var. Büyüme öyküsü var. Ee, buna gelirsek öncelikle bilim kurgu ve fantazya yeni var yazarlarının. Sen bunu nasıl görüyorsun? İki ayrı Ursula Ego'yu mi görüyoruz orada yoksa ikisinde de aynı insanın, aynı yazarın Farklı yöne açılmış dünyasını görüyoruz sence?
1: Ben aslında çocuk kitaplarından anlamını fiksi neserlerine e, Lego'nin tek bir karakter olduğunu düşünüyorum. Ama hani bu zaten tıpkı e, kendi okurluğunu deneyimlemesi gibi, hani farklı alanlarda kalem oynatırken aslında biz aynı karakterin başka yüzlerini görüyoruz. En azından benim hissettiğim bu. E, bir de hakikaten Yardım serisinde başladığı yıllar, işte 60'ların sonları. E, Karanlığın sol elinin çıktığı sene de 69. Dolayısıyla Karanlığın Sol Eli'de aslında Leguin'in hani ilk onu tanımamızı sağlayan işte belki tırnak içinde çok popüler diyebileceğimiz Mülksüzler'den önce yazmış olduğu belki Mülksüzler'e en popüler kitap Karanlığın Sol Eli bir o kadar Leguin'i tanımamıza vesile olan bilim kurgu kitabı. Bunlar arasında da aslında çok kısa bir zaman dilimi var ve sonrasında zaten Karanlığın Sol Eli'nden sonra Yerdeniz'e geri dönüyor. Hatta Yerdeniz serisini bir üçleme olarak tasarlayıp bitirdikten sonra 90'lı yıllarda e, Yerdeniz'in e, devam kitaplarını yazmaya, yaz, yazıyor ve yine eş zamanlı olarak 90'lı yıllarda dünyanın doğum günü öykülerini görüyoruz ki bunlar yine aynı evreninde geçen döngüsünde geçen e, bilim kurgu öyküleri. Dolayısıyla ben onun bilim kurgu ile fantezi arasında çok keskin bir ayrım yaptığını düşünmüyorum. Zaten aslında başlangıçta bir bilim kurgu yazarı olma iddiasıyla da yola çıkmış değil bildiğimiz gibi e, öykülerini gönderdiğinde dergilerden gelen dönüşler genelde legoyunu Evet güçlü bir kaleminiz var iyi şeyleri anlatıyorsunuz ama bu anlattığınız şeyler biraz sıradışı gibi yorumlar yapılıyor ve bu sıradışılık bir noktadan sonra Lego'un işte tam da o bilim kurgu denilen daha tekinsiz bir alanda e, belki konumlandırılabilecek eserler olduğu keşfediliyor. Yani Lego' gerçek hayatta olmayacak bir şey kuruyor. Fakat zaten bilim kurguyu alma biçimi de hani hep şunu söylüyor e, öyle uzay gemilerinin olduğu işte bir gezegen bilim kurgusundan e, değil de daha çok belki sosyal bilimleri merkeze alan yine o antropolojiden yola çıkarak insanların işte cinsiyetleriyle, yönelimleriyle daha farklı ihtimalleri yaşadıkları evrenler kurmaya başladığından söz ediyor ve bunu yine coğrafyayla ilişkilendiriyor. Aslında fen bilimlerinden ziyade biz burada hep böyle bir sosyal bilimler etkisini Ekonomik olarak, toplumsal olarak farklı olan ihtimaller üzerine kurulan bir bilim kurguyu görüyoruz. Dolayısıyla belki Leguine'in yaptığı hani zaten ben kendi yazdığım kitabın başında da şundan söz ediyorum e, giriş kısmında e, insanlar hiç bilim kurgu okumasalar, bilim kurguya saygın bir tür olarak yaklaşmasalar dahi Leguine'i saygın bir yazılar olarak nitelendiriyorlar. Bunlar planında yatan şey de onun eserlerini bir bilim kurgu eseri olarak değil, de hakikaten iyi nitelikli bir edebiyat eseri olarak ele alıyor olması ve ne yazık ki bizim bu işte edebiyat eseri ve bilim kurgu eseri şeklindeki ayrımımıza yol açan şey de yine bilim kurguya bakış açısının hep işte o dışlayıcı kalması, bugün hala aslında her ne kadar bilim kurgu çok popülerleşse de daha böyle çocuksu yanımızı tatmin eden, bizim sadece işte heyecanlandıran bir tarafı var ama çok da matah bir yönü yokmuş gibi gözüküyor edebiyat camiası içerisinde. Bu benim çok da anlayabildiğim bir şey değil aslında. Biraz bunu da sorgulamaya açmaya çalıştım kendimce. Bilim kurgu fantezi ayrımına dönecek olursam, e, fantastik eserlerine baktığımızda da, hani her ne kadar işte o bir kahramanın yolculuğundaki gibi belli bir karakter kurgusu, karakterlerin bir yerden bir yere seyahat etmesi, kendilerini ispat etmeleri ve sonrasında o öykünün e, çözüm, çözülmesi gibi bir süreç görüyor olsak da, hani aslında bilim kurgu eserlerinde de benzer bir e, ne denir, izlek gidiyor Yani Yerdeniz'deki Get karakterinin öyküsüyle ile Estrave'nin öyküsü arasında bu açıdan çok bir farklılık yok. Bir formülü var ve o formülü uygun bir şekilde yerleştiriyor. Başka bir gezegene götürdüğünde bizi ve orada farklı bir yaşam biçimiyle karşılaştığımızda bu daha bilim kurguya yakın oluyor. Ama büyüyü kullandığı yerlerde bu daha fantastiğe yakın oluyor. Belki temel mesela hani orada büyüyü mü kullanıyor yoksa o gezegenin özelliklerine dair e, coğrafya bilimsel bir açıklama mı yapıyor? Bundan ibaret bir ayrım var sanki
0: çoğu eserinde ortak olan yeni dünyalar yaratmak aslında. <Gülüyor> yeni dünyalar yaratmayı ve bunlara bir bu dünyada yaşayan toplumları bize tasvir etmeyi. Bu ve toplumların farklı cinsiyetleri farklı... farklı yanlarını, hı. farklı bakış açılarını belki kendi hayatında da bu tip, hani işte dediğin gibi kendi evinde de bizzat o yerli insanları, farklı kültürleri, toplumları hem eğitiminde hem ailesinde gördüğü için belki bütün hani Ursula Le Guin'in zihni hep buna çalışıyor gibi. Farklılıkları görmek, incelemek, kabullenmek ya da gerektiği yerde belki eleştirmek.
1: Karşılaşmalar yaratıyor. Hep Karşılaşmalar. bir ötek karşılaşma var aslında eserlerin temelinde sanki.
0: Ya, hayin Döngüsü'ndeki kitapların nerede hepsinde bir yabancı bir insan hı hı. genelde dünyadan başka bir gezegene gider ve orada... Orayı
1: inceler. Aynen, sudan <gülüyor> çıkmış
0: balık gibi dediğimiz gibi e, genelde bir misyonla gider buradan. İşte ekümen, Beni... ekümen tarafından gönderilir vesaire ve orada o insanları incelerken bir yandan... Hep bu asimile, olmaya çalış, asimile olmamaya çalışmak şey de var kitaplarda. O toplumları bize gösterip bir, biraz da uzağa yakınlaştıran bir tarafı var. Yani o bize çok farklı gelen, aklımızın bile almadığı bazı konseptleri o toplumların içerisinde bize gösterip, hani bize çok yabancı şeyleri, çok yakınmış gibi gösterme becerisi de var Ursula Le Guin'in gibi geliyor bana. Ne dersin bilmiyorum.
1: Dediğim gibi hep böyle bir ötekiyle karşılaşma mefhumu var zaten Le Guin'in eserlerinde. Ve yine kendi yakın çevresindeki işte o akademik ortamdan işte, bu akademi de aslında böyle işte Filizi kulesindeki akademiklik meselesi değildi daha ziyade gerçekten kendini de işin içerisine katan etrafındaki insanları gözlemlerken aslında kendine de dönüp soru soran bir akademik taraf var burada. Dolayısıyla o e, ürettiği karakterler, o karakterlerin gidip başka bir toplumla karşılaşması ve orada verdiği tepkilerde dönüp yine kendi tarihini sorgulaması gibi bir durum e, hep karşımıza çıkıyor. Ya aslında Legoin sanki böyle insan olmanın farklı yanlarına odaklanmaya çalışıyor. Bunu özellikle e, cinsiyetler özelinde yapması çok e, ilginç geliyor bana. Yine e, ilk defa karanlığın sol elinde biz bir androjan toplumla karşılaşıyoruz ve bu e, androjan toplumda cinsiyet ve cinsellik arasındaki farklılık, benzerlik, geçişkenlik üzerine kafa yorduğunu görüyoruz. Ya Legoyne'nin yazdığı şeyler bana hep böyle bir düşünce deneyi gibi geliyor bir tarafıyla. Yani burada insanlar gündelik hayatlarından cinsiyet meselesini, cinsellik meselesini tamamen çıkarmış durumdalar. Onların kadın ya da erkek olmasının herhangi bir önemi yok. Fakat üreme dönemlerinde kadınlaşan ve erkekleşen, bedenlere kimi zaman kadın olabilen, kimi zaman erkek olabilen bir ırktan söz ediyoruz. Ve ilerleyen tarihlerde, hani bu, ben daha önce bir konuşmamda şunu özellikle altını çizmek istemiştim. Yani Legu'ya'nın e, feminizmle çok fazla ilgilenmemesine rağmen e, 70'lerde özellikle ortaya çıkan ikinci dalga Feminizmde biz bir sex, gender, toplumsal cinsiyet, cinsiyet ayrımını görüyoruz. Fakat biz daha böyle farklı konular, cinsel yönelimler, eşcinsellik gibi mevhumlar üzerine konuştuğumuzda üçüncü dalga feminizm ve 90'lı yıllara işaret ediyor tarih. Leguin, 60'ların sonunda yazmış olduğu bir kitapta aslında bir androjan toplum yaratıyor. Ya bu bakımdan çok ilerici bir tarafı var. Gerçekten çağının ötesinde düşünme becerisine sahip. Ama bir tarafıyla da Kullanmış olduğu zamirin hi zamiri olmasına ya da bu toplumda eşcinsel ilişkilere yer vermeyip cinselliği tamamen iki cinsiyetin kadın ve erkeğin cinselliği heteroseksis bir zeminde kurmuş olmasında ilerleyen yıllarda eleştirdiğini ve hani sanki belki 90'larda 2000'lerde bu eseri yeniden yazsaydı farklı olabilirdi. Şeklinde hep bir kapı aralıyor ki zaten ilerleyen yıllarda şeyi de görüyoruz. Yine 2000'lerde yazdığı bir eşcinsel karakterler üzerine bir öyküsü olduğunu ya da Dünya'nın Doğum Günü kitabındaki dağ usulü ve seçilmemiş aşkta yarattığı toplumlarda eşcinsel ilişkilerin de olduğunu, yani toplumdaki tabu olan şeyi değiştirme meselesini çok fazla görüyoruz. Toplumda tabu olan şeyleri ortadan kaldırıyor, yeni bir tabu icat ediyor ve aslında hep yine insan tarihine dair insanın ön yargılarına ve bir başkasıyla alışık olmadığıyla karşılaştığında verdiği tepkilere dair bir eleştirel tarafı var ve biraz da şey gibi yine bu özellikle kaynaklı sorularında bahsettiğim şey hani feminizmin ötesinde durmak belki biraz da buna sezgisel feminizm diyebiliriz yani legoyunun ötekiye karşı başka olana karşı bir sezgisel yanı var ve belki bizim işte o akademik dünyanın belli bir süre içerisinde çözememiş olduğu şeyleri aslında kurgunun da gücü bu belki bir şekilde kurgusal olarak sorguladığında kendince bir düşünce deneyi yaptığında belli başlı sonuçlara e, ulaştırıyor bizi. Bu bakıma çok zengin geliyor bana edebiyatı.
0: O özel biraz da şöyle bir taraf var bence. Sonuçta hani bu camiada, edebiyat camiasında ya da akademik camiada bir kadın olarak var olmak <gülüyor> her zaman hani zor kabul edilen ve maalesef zorluklarla devam eden bir süreçken e, Lego'in nispeten şanslı olan isimlerden ve elinde belli bir sonuçta edebiyat gibi bir şey var, araç var bunu geri geçmişte dönüp baktığımda sanki hani daha da iyisini yapabilirdim daha çok yapabilirdim ve hani e, önce oldunun olduğu kabul edilirse bile şu an dönüp baktığı zaman ben çok daha fazla şey yapabilirdim gibi bir. çünkü bu biraz onun o doyumsuzluğundan kaynaklanıyor sanki hani 89 yıllık hayatında insanlığın keşfedebildiği kadar çok yönünü keşfetmeye çalışmış cinsiyetin de aynı şekilde cinsiyet e, toplumsal cinsiyetin cinselliğin ve e, romanlarında eserlerinde hep Dönüp dolaştı temalar bunlar hı hı. aslında.
1: Kölelik üzerine yazıyor aslında. Yani o marifetler, sesler evet. biz bayağı bir kölelik öyküsü okuyoruz. Kölelik de çok ya. üzerine düşündüğü hı hı. şeylerden
0: biri. Ve nasıl işte Haynish Cycle döngü sözcüğü, sen de kitapta döngü hı hı. sözcüğüne vurgu yapıyorsun. O hayatını da aslında anlatan bir şey. Nasıl işte Yerdeniz Büyücüsü'nü 68 yılında başlayıp üçleme haline getirdikten sonra ki ilk başta da devamı gelecekleri düşünmeden yazıyor bu arada. Yani aslında üçleme olarak başlamıyor. Bir, bir kitap olarak başlıyor, üçlemeye dönüşüyor. Beşlemeye dönüşüyor altıncı kitap öykü böyle. Tabii tabii öyküler
1: yazıyor. Için...
0: Ama bu bir anda oluşan bir şey değil. Bütün hayatına yayılmış bir süreç aslında. Çünkü bakarsak 68 yılında yerdeniz büyücüsüyle başlayan hikaye 90 yılında 3. kitapla sonlanacakken 2001 yılında son kitap çıkıyor ve öldüğü sene öldükten sonra yayınlanan bir yerdeniz öyküsü daha var. Firelight adında. Ve Ged ve Tenor'ın öyküsüne ölmeden önceki son aylarında belki yazdığı bir öykü. O zaman bile geri dönüyor. Yani bir türlü uzaklaşamadığı bir dünya var mesela orada Yerdeniz'de. Hayatında ilerledikçe, birtakım şeyler değiştikçe o bakış açısıyla sanki dönüp o dünyaya bir daha dönüp o yeni ursula legüin olarak, o anki ursula legüin olarak o dünyaya bir şeyler katmak istiyor. Biraz da bu doyumsuzluk dediğim o aslında. Çünkü va- bırakmıyor bir yerde ve onu bir adam ile taşımak hep ona cazip geliyor. Ya
1: ben ona işte doyumsuzluk değil de belki tutku demeyi tercih edardım.
0: Doyumsuzluk aslında olumsuz olarak kullanmak evet, için söylemedim. Evet, doyumsuzluk böyle olumsuz olarak
1: kullanıyoruz da belki ondan kaynaklanıyor. Kitapta şeye gönderme yapmıştım görmüşsündür. George Perey'in işte yazdığı eserleri yapboz parçalarına benzetmesi ve aslında totalde büyük olan eseri oluşturmak için sürekli bir şeyler üretiyor olması yaptığı her işin birbiriyle bağlantılı olduğuna dair söylemleri vardır. Mesela şeye Stephen King'te bunu çok görürüz. Daha önce başka bir eserinde kullandığı karakter bir yerde bizim alakasız bir şekilde karşımıza çıkar ve eğer biliyorsak o bizi sadece böyle tebessüm ettiren işte o tanıdık olan okura seslenen satır arasında geçen bir şeydir. Ama e, belki yine hani böyle hayatı boyunca tek bir e, ne denir kendini dünyaya adamış Terry Pratchett'ı düşünebiliriz. Terry Pratchett'ın dünyasının... Kaç, kaç eserdi en sonunda? 41 galiba. 41 değil mi? E, 40'ın üzerinde kitap yazılmış ve kitapların her biri bir dünya. Yemek
0: kitabı da yazıyor. Işte çocuk kitabı da yazıyor. Hı-hı.
1: Kendi içerisinde Seyahat katmanları kitabı yazıyor. olan hani, cadılar ayrı bir seri. Kendi içerisinde farklı farklı küçük sericiklerin de olduğu bir total eserden bahsediyor. Yazmak istediği her
0: şeyi o dünya üzerinde Hı-hı. ifade edebiliyor aslında.
1: Belki Legu'nda da böyle bir şey var. Yani yerdeniz onun için bitmiş bir öykü değil. Çünkü bir kere hani şeye de çok bana güçlü geliyor bir tarafıyla, ee, işte ilk kitabın kitaplarını belli başta temalar üzerine üretiyor olması. İşte büyümek üzerine, cinsellik üzerine, ölüm üzerine. ve ölüm üzerine yazdığını söylüyor ilk üç kitabı. Ee, ama en nihayetinde hayat biten bir şey değil yani o ölüm teması üzerinde duruyor ama zaten ölüm en nihayetinde tane sonlanan bir şey e, yani yaşama devam ettiği için Ölüm tamamlanmamış bir şey. Dolayısıyla Yer Deniz'deki hayat devam ettiği Yine, için belki oraya söz konusu. tekrardan bir eser eklemek durumunda. Ve Genel olarak aslında şunu da söylüyor ya, hani ben e, olay yaratmıyorum da karakterlerimi harekete geçiriyorum. Ve hep karakterlerinde dönüp dolaşıp kendi tarihlerine, kendi içlerine e, bakmasına yol açacak bir kurmaca yaratıyor aslında arka planda.
0: Üçleme olarak bittikten sonra, yıllar sonra yazdığı kitap Tehanu'da, Tenar'ın hikayesini...
1: hikayesine devam ediyor.
0: Ee... Anlatmak için de daha fazla şey olduğunu düşünüyorum tenar karakteriyle ilgili.
1: Yetişkin tenarla karşılaşmak istiyorlar. Evet, belki de. Atuan
0: mezarlarında ki o temsil ona yeterli gelmiyor hı hı. O noktada ve hani bir yandan da kendi yaş alması ve bu yaş aldığı için artık belki daha yaşlı olmanın ne demek olduğunu bilmesiyle beraber.
1: Evet evet yani şey gibi hani orada e, ergenlik sürecini keşfeden bir kızı yazarken e, 30'lu yaşlarının sonlarındaydı. E, kendisi geldi. Kaç yaşına, işte 50, 60 yaşlarına evet. geldi ve tenarda neden yetişkin bir kız olarak karşısına çık, yetişkin bir kadın olarak karşısına çıkmasın? Aslında gerçekten bu e, yazarlığı deneyimlemek adına çok ilham verici bir şey bir tarafıyla. Yani evet biz bir şey yazdık bitti ama sonuçta o karakter okurun zihninde hani ekonun açık yapıtına e, gidelim en nihayetinde bizim yazıp bitirdiğimiz herhangi bir şey hiçbir zaman tamamlanmış olmuyor. Her okurun zihninde yeni bir alımlanma, yeni bir karşılık bulma e, sürecine giriyor. Yazarın kendisi de dönüp yazdığı şeye baktığında yani ben dedim ya az evvel, şimdi biz Ozan Can'la bir türlü buluşamadık bu buluşmayı yapmak için. <gülüyor> bayağı böyle randevulaştık. Ee, İstanbul'da yaşamanın zorluklarından kaynaklanıyor olsa gerek. <gülüyor> ben de gelirken kitabı tekrardan e, baktım ve aa neler yazmışım diye aslında bir taraftan kendi yazdığım şeyi de e, başka bir gözle okumaya başladım. Ya muhtemelen Leguin gibi koca bir yazar yazdığı şeylere tekrar baktığında hani o öyküleri bir yerden devam etmek, onlara tekrardan bir şekilde vurgu yapma ihtiyacı duyuyordur diye tahmin ediyorum. yani.
0: Öte yandan hain döngüsü birbirini takip eden hikayelerden oluşmuyor. Birbirinin Hı-hı. devamı değil. O açıdan daha farklı bir orada yapı var. Çünkü tam olarak seri diyebileceğimiz bir şey de değil. O yüzden belki senin de vurguladığın gibi döngü sözcük konuluyor. Aslında belli başlı Öğler var arasında ortak, işte o ekümen birliği, hı hı. E, yeni dünyalar keşfetmek ve o dünyaların kültürlerini bize sunarken bir yandan da siyasi, işte, cinsiyetle ilgili, e, hayata dair sosyolojik çıkarımların hepsini aslında o bize oluşturduğu dünyalarda bize bir takım sorular soruyor. Ve o soruların cevaplarını tam olarak vermiyor tabii ki doğal olarak. Ve şu
1: çok iyi geliyor bir tarafıyla da yani de- dediğin kesinlikle çok önemli hani eserler birbirini takip etmiyor çünkü hayat hepsinde akmaya devam ediyor. Yani eş zamanlı olarak zaten bütün bu dünyalarda yaşantılar sürüyor ve hani böyle politik sosyolojik diye biz böyle çok büyük kelimeler kullanmaya evet. başlıyoruz ya konuşurken. Yani edebiyatın en güzel tarafı da aslında o arka plandaki büyük şeyi hep biliriz sezeriz ama biz orada karakter oyası okuyoruzdur ve tek bir insanın hayatı üzerinden biz işte Atıyorum Türkiye'de 80'lerin ikliminde geçen bir romanı okurken o politik iklimin ne olduğunu arka plandan biliyoruzdur. Bunu bize bangır bangır söyleyen bir şeyin olmaması romanı güzel kılan şeydir daima. Leguin bunu çok iyi beceriyor belki de. Yani çok arka planda büyük bir cinsellikten, bir politikadan, işte kölelikten özellikle bu bir kadının kurtuluşunda o kadın karakterin kendi bedenini keşfetmesi aslında kendini özgürleştirmesi anlamına geliyor. Onun küçük insan hikayeleriyle o büyük anlatıyı oluşturuyor olması belki de hani edebiyatının böyle çok zengin tarafını oluşturan şeylerden biri.
0: Bir yandan o meseleleri de önemsediğini biliyoruz ama hatta kariyerin büyük bir kısmında hani bunları romanlarına edirmek için bir yandan da çaba gösteriyor ama hep insan hikayesi anlatmaya devam ediyor hı hı. dediğin gibi.
1: Ama özellikle politika meselesindeki şey de güzel geliyor bana. Yani ben elime pankart alıp yürümektense kalemimle Yapıp evet onu diyorum. yani ediyorum. Yani edebiyatı bir direnme biçimi olarak da görüyor. Şunu ifade
0: etmeye çalıştım aslında biraz önce. Yani dedim ya aslında Ursula ki yaz, yazmak için de var olma biçimi diyor kendisi. Hı-hı. Var olmanın bir yolu diyor benim için. Aslında hayatta yapmak istediği neredeyse çoğu şeyi edebiyat aracılığı yapıyor. kalem aracılığı yap- yapıyor zaten. Kişisel hayatı elbette başka bir mesele ama onun dışında bize yansıttığı bütün hayatı zaten eserleriyle. Yani biz onu gerçekten tam olarak yazar olarak tanıyoruz ne olursa olsun ne kadar desek de feminist desek de işte fantastik edebiyatın kraliçesi ki o da tartışmalı bir. Ya o kraliçe
1: kırılmasından muhtemelen kendisi hoşlanmazdı bilmiyorum kendisi ama. Kendisi hoşlanmaz
0: deniliyor ama bir yandan kendi web sitesinde bunun kullanıldığı hı hı. şeyleri falan da barındırdığı için insanlar bir itiraz olmadığını düşünüyor vs. Her neyse. ya Sonuçta ama her ne olursa olsun yazar olarak tanıyoruz kendisini. Her zaman da yazar olarak kalıyor. Yani şiir yazıyor, öykü yazıyor, roman yazıyor, deneme yazıyor ama bütün dediğin gibi bütün bunlarla hayatla başa çıkma biçimi ya da bize kendisini kendi hayatındaki unsurları da yansıtma biçimi, kendi düşünce dünyasında da bize yansıtma biçimi her zaman edebiyat aracılığı oluyor. Yani hakikaten şimdi artık günümüzde yazarlık kavramı da belki biraz değişiyor. Yazarlar evet. artık daha public figürler. Hı-hı. Artık biz onlarla sosyal medya üzerinden de iletişime geçiyoruz. Ya da işte seninle şu an nasıl podcast yapıyorsak <gülüyor> sohbet de ediyoruz. O da elbette bunları yapıyor. Yani yapmıyor demiyorum Hı-hı. ama gene de bir büyük yazar figürü kendisi. Hakikaten çünkü 68 yılından 2018 yılına kadar hiç durmadan yazan ve eserleriyle efsaneleşen.
1: Tabii.
0: tanıklık ediyor arşivden önce yani teknolojik dönüşme tanıklık ediyor. Kaç 10 yıl geçmiş yani Tabii. 60'lar, 70'ler, 80'ler, 90'lar <gülüyor> saymakla bitmedi şu an nefesim kesildi öyle söyleyeyim. Bir dünyanın dönüşümüne bir yandan tanıklık ederken 60'lardaki o
1: feminizm diyoruz. Cinsel feminizm devrimden de.
0: başlıyor Aha. işte günümüze kadar ırkçılığa olan bakış açısının giderek daha farklı bir yöne gelmesi ki 60'ların sonunda Baş karakterini siyahi yapan bir insandan söz ediyoruz yani. Yerdeniz Büyücüsü serisinde aslında bayağı esmer evet, bir vücuda olarak
1: aslında tarif ediliyor. Hana, siyah olduğunu biliyoruz. O kadar
0: anılarsın filmi çekildiği zaman ya da mini dizi artık her neyse yani beyaz bir insan oynatıyorlar çünkü dünya henüz ona hazır değil yani o kadar öyle bir fantastik eserde baş karakteri siyah olarak görüp pek hazır değil dünya. Yani o kadar öncü bir insandan söz ediyoruz ama bu öncülük de günümüzde artık biraz da eleştirmeye başlanan politik doğuruculuk tanımı var ya, hı hı. ya bu biraz iki ucu e, keskin bir bıçak gibi politik doğuruculuğu bir yandan eleştirirken o insanların o hataları yapmaya düşme gibi bir durumu var ama Ursula Le Guin politik doğuruculuk adına yapıyor gibi de değil Yoksa zaten
1: bunu hiç takılmıyordu evet bunu ve düşünerek yapmıyor da, hani bütün bunları hesaplayamayacağının farkında olarak hepsini kasıtlı yapmamış aslında bir yerden konuşuyor
0: ve o hani Gedi siyahi bir karakter olarak tasvir ederken ben hani bu yıl bu kadar önceden ben bir siyahi karakter yaratayım de ortalığı ayağa kaldırayım demiyor aslında tamamen hikayenin gerekli bir şey var. Ki adamı bunu
1: içerisine yaptığı için çok da ciddiye alınmıyor. Evet, da evet, belki.
0: evet. Orada o Gont adasındaki insanların daha esmer tenli Hı-hı. olması işte başka bir ırkın beyaz olması veya işte başkalarının çekik göz olması gibi fantastik edebiyatın da imkanlarını kullanıyor aslında orada ve hani ama birçok yazardan da Fantastik edebiyat alanında kalem vermiş birçok yazardan da daha nasıl söyleyeyim, daha çeşitlilik yanlısı bir insan. O da görülebiliyor çok net bir şekilde. Yani... Ya
1: hep şöyle bir şey söylenir ya, e, fantastik eserler için. Hani işte sansürün tavan yaptığı dönemlerde insanların daha e, fantastik eserlere çekildiğini çünkü aslında anlatamayacakları şeyleri anlatmanın bir aracı olduğundan söz edilir. Mesela Guin'in böyle bir şey yaptığını varsamıyorum kendimce. E, ama şu da bir gerçek, hani hakikaten e, kendi kalemini oynattığı alan, ona sürekli özgürlük veren ve bir şekilde söyleyemeyeceği şeyleri de belki başka bir dille ifade etmesini sağlayan bir alan. Dolayısıyla onun yazarlığının, yazarlık eyleminin kendisi çok politik geliyor bana. O nedenle belki de hani çünkü şeye baktığımızda yine çağ olan, 70'lerde yazan diğer feminist bilim kurgu yazarlarına baktığımızda yine burada da karşılaşma bölümünde sanıyorum sözü geçiyor. İşte o PRC'den, zamanı kıyısındaki kadından ve e, female man'den bahsettiğim bir kısım var. Hani Hem RAS e, hem PRC Leguin'e nazaran çok daha aktivistler daha böyle e, sokakta feminizm yapmak, e, politika yapmak onlar için kıymetli. Mesela Leguin buna ihtiyaç duymuyor. Evet, hani yazar olarak yapabiliyor. Sürekli karemiyle aslında her şeyin e, savaşını veriyor. Diyebiliriz varken.
0: Sözcüklerin sanatı diye vurguluyor ya şeyde de bunu yapıyor. Evet. Amerika Ulusal Kitap Ödülleri'nde bir Hı-hı. çok meşhur bir konuşması var. Bu e, yayıncılık piyasasının geldiği evet. e, baskıcı ve yazarı denklemden çıkarmaya çalışan bu sisteme e, eleştiri getirdiği çok böyle tüyleri diken diken eden bir konuşma var. Orada özgürlüğü çok net bir şekilde vurguluyor. Yani yazar özgür olmalıdır ve özgür olmak istiyorsak da e, sözcüklerin sanatını kullanarak Hı-hı. biz bu dönüşümü başlatmalıyız. Zincirleri kırmalıyız. Ve kimsenin oyuncağı olmamalıyız diyor esasen. Yani reklam için, işte para için, yazarı edebiyata devreden çıkaran bu yapıya, S- sistemi altyazı. durdurmalıyız diyor açıkçası. Ve orada hani benzetmesi var işte zamanında kralların ilahi hakları da itiraz edilemez bir şey olarak görülüyordu. İşte bunun gibi kapitalizmi de biz durduruyoruz. Aslında sözcüklerle aktivist zaten kadın daha ne Hı-hı. yapsın gibi bir durum var <gülüyor> anlıyor musun? Evet, evet, Artık sokağa çıktığın zaman... O bir şey değiştirmeyecek ki. Yani aynı sözü pankarta da yazabilirsin.
1: Çok daha fazla insanın evet, bu şekilde daha, az etkisi, daha belki damardan yani. temas ediyor evet. denilebilir yani. Çünkü
0: internetin her tarafını kaplamayacak belki o Hı-hı. sokakta pankartta geçse Çünkü başka seslerin arasında kaybolacak. Ama Ursula Le Guin'in zaten en önemli şeylerinden biri kendisini duyurabilmiş olması. Ve belki bu hani cinsiyet konusunu ele almada ve hani bir nevi işte Virginia Woolf'tan, Margaret Atwood, Octavia Butler hepsinde artık bu hani kendine ait bir oda Virginia Woolf'ta başlayan Hı-hı. O durumda. O kendine ait bir odasını oluşturabilmiş, bulabilmiş, sesini çıkarabilmiş şanslı isimlerden ve aslında hani bunun artık bir şans olmaması gerektiğini de söyleyen bir isim belki. Artık hani...
1: Ya yeri mi değil mi, emin değilim de hani bu kendine ait oda ve şans, hani Leguin'in şanslı olduğundan bir yerde daha söz ettik. Ya aslında belki şeyin de altın çizmek lazım ya yani en nihayetinde. Üst sınıftan gelen ve entelektüel çevrede büyüyen ve bunun da çok ekmeğini yiyen birisi hani. Evet biraz da o yüzden şansı şanslı. da var. Hani Şanslıdan kastım aslında. O yüzden var.
0: söylüyorum evet.
1: Yani bunun için mücadele etmesi gerekmemiş. Evet. Ama bu sayede de hani hakikaten kendine ait bir e, dili, e, alanı ortaya koymayı başarmış.
0: Şanslı derken ona ifade yani ayrıcalıklı demeye çalışıyorum Hı-hı. bir yandan. Ama o ayrıcalığını gerçekten sesi çıkmayan insanların sesini duyurmaya evet. adayan Ve bunu bilim kurgulu yapması da çok anlamlı bir şey bir yandan. Gerçek toplumlar üzerinden yaptığın zaman bir dirençle de karşılaşıyorsun. Özellikle onun döneminde 60'lar, gerçi biraz artık bir şeyler değiştirmeye başladığı bir dönem belki ama gene de çok net kabuller var anlatabiliyor muyum? Yani sen Bilimkurgu romanında anlattığın rahatlıkla senin dediğin gibi bir özgürlük sağlıyor bu alan. Yani Bilimkurgu romanında anlattığın rahatlıkla bir ırk konusunu mesela o bu rahatlıkla normalde işleyememebilirsin. Gerçekçi işte bir manzara. Benim
1: burada hani Lego'nin dışında belki bir şey söyleyeceğim. Ya hep de kafama takılan sorulardan biri de bu. Hani bilim kurgu ve fantezi üzerine konuştuğumuz için. Yani evet burada bize daha özgür bir alan e, açıyor belki bu edebiyat türleri Ama bir taraftan da acaba hep bir ciddiye alınmama durumuyla da karşılaşmak zorunda kalacak mıyız yani?
0: Bir anlamda bu kaçış da oluyor gibi. <gülüyor>
1: yani bu, buna işte kaçış edebiyatı denmesin. Hani derdimiz bu zaten evet. ama değil elbette ki. E, en azından üreten kişi kaçmıyor. Üreten kişi yüzleşmek için üretiyor. Ama karşı tarafı o kadar da bizim hani Legoy'un üzerinde söylediğimiz kadar sesini duyurabiliyor mu?
0: He, bu bu mesaj aslında o kadar belki geçiyor belki mu diye soruyorsun.
1: Düşünmek gerekiyor gibi geliyor. Ama yine Lego'yla dönecek olursak hani şey de kıymetli bir tarafıyla yazarın piyasadan bağımsızlaşması ayrı bir hikaye genel olarak onun özgürlüğü ifade etme şeklinde de yani özgürlüğün hep bir sorumluluk almak insanın kendi kendini var etmesi kendi kendinin yaptığı eylemlerin sorumluluğunu alıyor olması yani özgürlüğü bu biçimiyle tanımlıyor olması da ve özgürlüğün e, aslında zor ulaşılması güç bir şey olduğunun e, hemen her kitabında altın çiziyor olması da bana çok kıymetli geliyor. Bu da belki biraz şey e, hani yaptığı işin e, ağırlığını bilmesi ve onun hakkını vermesinin de bir göstergesi olarak okunabilir.
0: Bir yandan baktığımız zaman e, yazlı türlerin de savunucusu olmuş bir isim. Hı hı. Bilim kurgu gibi fantaziyi küçümsemeye çalışan isimlerle Tabii, da, et, söz dalaşları bile var yani kaç insanlar. Kıyaslamaydı,
1: oy, oydu aslında yani Atwood mesela bilim kurgu yazdığını söylemiyor hiçbir zaman ama lego'nun bilim kurgu yazmakta bir base görmüyor. Bilakis yaptığı şeyin hakiki bir bilim kurgu olduğunun altını çiziyor.
0: Ki dünya değişiyor etfood da artık eskisi kadar hı hı. o konuda katı değil. Evet. Son yıllarda.
1: Son yıllarda çünkü artık bilim kurgu prim yapmaya başladı. Dünya başlattı. değişti evet. Biraz öyle bir durum
0: da var. Kendisi de o bilim kurgu severler ve artık e, dizilerin dünyasında yaşıyoruz bence artık. Hani sinemaya bile geçmiş durumda bence Hı-hı. çünkü artık sokakta rastladığım bir insanla aslında aynı dizileri izliyor olabiliyorsun. Netflix vesaire. Bu başka bir konu. Çok derine girmeyeceğim. E, dizilerin dünyasında hani artık damızlık kızın yok. Handmaid's Tale çok bilinen ve sevilen bir hikaye haline gelebiliyor. Belki sinemada girse iki günde unutulacak bir hikaye. Ee, popüler kültürde edile- edilebiliyor mesela.
1: Ya bir de tam güncel politikaya da cuk diye oturduğu evet. için. Hani bugün hala e, yüzleştiğimiz ve bir türlü e, başa çıkamadığımız şeylerle de bizi tekrar tekrar e, karşılaştırdığı için. Çok da böyle e, ne denir? Zamansal olarak yerini bulmuş gibi gözüküyor.
0: Ama hala çok katı ve bu konuda biraz <gülüyor> eleştirel olacağım ama eski kafalı yazarlar da var örneğin. Çok iyi bir yazardır bu arada. Kazuo Ishiguro. Hı hı. Gömülü Dev. Aslında baya fantastik bir hikaye. Ve çok net bir şekilde ben fantastik yazmak istemedim. İşte hani hikaye bunu gerektirdi ama fantastik denmesinden hoşlanmıyorum vesaire gibi. Çok iyi çok yazarın yaptığı bu şey küçümseme bir nevi belki istemeden, belki de isteyerek. Ve Le Guin'in zamanında ona bir tepkisi olmuştu gömlü Dev hı hı. kitabı çıktığı zaman. Yakın zamanda Ayni McEwan'ın bir Benim Gibi Makineler adıyla bir yapay zeka, robot hikayesi çıktı. Ben şey düşündüm, yani Rusla Legoon yaşıyor olsaydı Ian McEwan'a da aynı tepki verirdi. Çünkü Ian McEwan'ın da röportajlarında bunu ben bilimkurgu diyerek basitleştirmek istemiyorum. İşte ben sadece böyle bir hikaye anlatmak istedim gibi.
1: Ay gerçekten böyle bir ifade kullandığını biliyorum Aynen. Buna çok
0: yakın. Belki <gülüyor> ufak parafraz ederken biraz değişmişimdir ama anlam hakikaten bu. Benim burada komik bulduğum şey şu. Ben sadece böyle bir hikaye anlatmak istedim vurgusu iki yazarda da vardı. Kazo Eşegiro'da da vardı. Ian McEwan'da da vardı. Zamanında biraz Margaret Atwood'da da vardı. Hani anlattığım hikayeler bunu gerektiriyor. Hı hı. Öyle bir ifade ediyorlar ki sanki bilim kurgu fantazya yazarları bilim kurgu fantazya ya tamamen hizmet etmek için. Sanki tamamen bilim kurgu fantazya yazmak amacıyla çıkıyorlarmış. Sanki onların anlatacak hikayesi yokmuş. Ya
1: da sanki evet başka bir şey yapamadıkları için evet. yapıyorlarmış. Evet. Gibi.
0: Tür, <gülüyor> hani, e, türcülük denmez. Çünkü türcülük deyince hayvanlar akla geliyor genelde ama janacılık diyeyim. Evet. Hani cana savunuculuğu. Bir janayı küçümseyip yerini yükseltmek. Bu açıdan aslında kendi içinde tıkanan bir yer. Çünkü senin anlattığın onu gerektiriyorsa, onun anlattığı hikaye de onu gerektirmiş demek ki. Çünkü kimse yani belli bir hikayeyi zorla fantastik bir kur yapmaya çalışmıyordur diye tahmin ediyorum ben. Bu tabii çok başka bir konu ama hani işin janra kısmına girersek çıkamayız. Ama hala böyle bir direnç var onu söyleyebiliriz. Özellikle çok kabul edilmiş, çok tanınmış, itibarlı yazarlar bu konuda hala çok çekiniyorlar.
1: Ya kaldık hani bugünün dünyasında. Hani bu kadar çok yapay zekayla yatıp kalkıyoruz. Sürekli bunun üzerine işte istihdam meselesi konuşuluyor. Hani böyle bir ortamda bilim kurgu yazarlarının bilim kurgunun bu kadar da ön açılmışken insanların hala ama hayır yazdığı hikaye onu gerektirdi ama ben yine de bilim kurgu diyerek basitleştirmek istemiyorum gibi ifadeler kullanması çok akıl almaz geliyor.
0: Günümüzde artık hani mesleklerin ölmeye başladığı ve hani bilişim çağında, dijital çağda artık hani yeni meslekler için insanların kendi eğitmeye çalıştığı bir dönemde hani sen çıkıp bilim kurgu yazmıyorum demen ne kadar yararlı ve ne kadar faydalı bir şey olabilir dünya için O da bir enteresan. Çünkü bu dijitalin içinde ya yaşıyoruz. Evet.
1: bilim kurgunun bilime hizmet ettiğini biliyoruz. Zulüverden evet. yani. beri bu böyle.
0: Sen de böyle bir yaşad- dünyada yaşadığın için bilim kurgu yazıyorsun zaten. Enteresan. Ursula Le Guin'in çok sezgisel bir yazar olduğundan bahsetmiştik. Hı hı. Aynı zamanda imgeler üzerinden de edebiyatını kuran bir yazar. Hem mitolojik olarak bazı ee, bu toplum, toplumsal bilinçaltı dediğimiz birtakım imgeleri de kullanıyor eserlerinde. Ama bir yandan çalışma biçimiyle de çok görsel bir yazar diyebiliriz metot anlamında da. Bu konuda ne düşünüyorsun?
1: Şey çok enteresan yani mitolojiden, dinlerden, tarihten, farklı kültürlerden besleniyor onları konuştuk zaten. Ama üretim biçimiyle alakalı da hani biz her ne kadar böyle bir sözcük savaşçısı her şeyi kelimelerle inşa ediyor. Bir taraftan hani evet sezgisel ama analitik de düşünüyor. Ee, yalnız kendi zaten özellikle bu yine karanlığın sol elini e, fikrin kendisine gelişini anlatırken işte kardaki bir imgeden söz ediyor. Hani böyle eserlerin, fikirlerin kendisine görüntüler şeklinde geldiğini ve aslında bunlar üzerine çalışmaya başladığını e, dile getiren bir yazar. Dolayısıyla burada böyle biraz şey varmış gibi geliyor bana hani bir sanatlar arasılık aslında sanki onun yazdığı şeyleri bir çizgi roman olarak görsek bir böyle bir şekilde animasyon olarak daha böyle renkli görüntüler olarak karşımıza çıksa hani bir sinema film uyarlamasından da ziyade çok böyle um, ilginç bir şeyle miyiz Hissi uyandırıyor bende. Hani belki şey olarak çok bağlantısız ama um, hani o Miyazaki'nin işte o House Castle uyarlamasını falan düşünüyorum. Ya yani böyle lego'nun dünyasının renkli bir şeye ihtiyacı varmış gibi ama mesela Yerdeniz'in animasyonlarının da ee, pek başarılı, hani ben başarılı... Miyazaki'nın oğlu
0: yaptı, Aha. Yerdeniz öykülerini. Ben
1: başarılı bulmuyorum demeyeyim de, genelde zaten pek Yerdeniz ruhunu yansıtmadığı söylenir yani ya. Yani
0: öykülerden bir nevi, yani romanlardaki akıştan bir nevi bir remix yapıp, hı hı. hiçbir hayranını memnun edemeyen bir
1: evet, iş ya çıkmıştı ben onu ortaya. De hani, evet, belki iş olarak başlı başına kendi içerisine değerlendirmeye açık ama Yerdeniz'i asla yansıtmıyor.
0: Ursula Le Guin eserlerinin uyarlamaları, ki bunların başlıcısı Yerdeniz rüpücüsünün uyarlamaları, hep sıkıntılı. Zamanında mini dizi olarak çekilen, o <gülüyor> maalesef yine facia olan, son derece Ursula'nın eserindeki o kendine özgürlüğü, o ayrıksızlığı, o düşünce dünyasını hiçbir şekilde yansıtmayan sadece herhangi bir işte macera filmi gibi çekilmiş, bir hani Danny Glover falan oynadığı evet. bir e, uyarlama vardı. Bir de bizi biraz önce bahsettiğimiz e, Miyazaki'nin oğlunun çektiği Yardımız. bir animasyon var. Onun dışında Rüyanın Öte İkası'nın hatırlığı
1: Öteikası, var. Rüyanın Öte yani benim severek seyrettiğim bir film. Ee, ama onun dışında ki zaten e, senaryalaştırma sürecinde de Leguene danışılıyor falan hatırladığım kadarıyla. Evet, yanlış ben bir de şey öyle ee, Ama hakikaten yani Yerdeniz'de biz Miyazaki'nin dünyasını görüyoruz. Ursula'nın dünyasını görmüyoruz. Ee, sanıyorum dizisi yayınlanacak gibi bir söylenti dolaşıyor.
0: Yeniden bir dizi yapılması. Ve Zandan bu hani
1: büyümüş. bayağı gerçek bir dizi olacak, animasyon falan tabii değil. Tabii. Nasıl, nasıl bir şeyle karşılaşacağız? Gerçekten ya, çok Ya günümüzde fantastik
0: diziler çok hızlı bir şekilde artıyor sayısı. Hı-hı. Game of Thrones'tan sonra e, yakın zamanda The Witcher e, gösterildi, daha doğrusu Netflix'te yayına alındı. Onun dışında e, Robert Jordan'ın Zaman Çarkı'nın dizisi önümüzdeki sene geliyor. Böyle bir durumda artık bütün seriler yeniden e, canlanırken ve ekranda yerini bulurken yerdenize atlamalarını beklemezdim ben zaten. Bunun bu arada işte Philip Pullman'ın Altın Pusula serisi, Karanlık Cevher daha doğrusu His Dark Materials da dizi olarak yakın zamanda yayınlandı. Ve hani Ursula'nın artık hakikaten etkileyici uyarlamalarını görebilecek miyiz? Hakkını veren eserlerinin bilmiyorum. Umuyorum. Yerlerinizi de dizi olarak görmek çok cazip olabilir. Çünkü hani alt kitapta oluşan bir seriden bahsediyoruz. Bilmiyorum her birini bir sezon olarak mı uyarlarlar? Yoksa hikayeyi birbiri içine katarak ...daha farklı bir akışma izlerler, onu bilmiyorum.
1: Bir de hakikaten çok hani derinlikli karakterlerin olduğu... ...dünyası insanın içine çekebilecek çok güzel bir fantastik iş her Onun
0: dışında uyarlanmasını isterim dediğin eseri var mı? Hayin döngüsünü falan ister misin?
1: Ya bana şey gibi geliyor aslında, bütün yazdığı öyküler... ...senaryolar gibi geliyor <gülüyor> ve böyle karşımda okurken kafamda çok canlanıyor. Bütün o işte o Segri meselesi olsun... İşte seçilmemiş aşk olsun. Aslında e, hakikaten o dünyanın doğum günündeki öyküler çok ilginç olabilir. O işte sabah kadını, dörtlü ilişkiler, farklı e, cinsiyetlerin ve n- nedir nisiplerin n- e, bir arada kurduğu dört kişilik evlilik deneyimleri falan. Hani bunları böyle bir e, dizi senaryosu içerisinde seyredecek olsak. Çok ilginç olabilir. Çünkü, ya Belki doğrudan bir uyarlama değil de hani Ursula'nın fikrinde nesillenerek yapılacak yeni bir iş de üretilebilir buralarda. Olabilir
0: çünkü televizyonda artık çok daha den- deneysel işler yapılıyor. Daha özgür bir alan olmaya başladı. Hı hı. Streaming platformlarının gelmesiyle beraber. Bu arada Hayin Döngüsü film dedim. Hayin Döngüsü'nün son kitabı İthaki'den yayınlanan Türkçe'de anlatışında Anlatış. film uyarlaması geliyormuş. Sondan başlamak gibi bir şey olmuş ama dediğimiz gibi zaten hikaye örgüsü birbirini Ama takip etmediği için. Ama
1: aslında tam şey olduğu için yani hain döngüsündeki e, diğer bütün eserlere benzer şekilde işte bir karakterin başka bir dünyayı ziyaret etmesi ve oranın tarihini araştırması e, gibi bir kurguya sahip olduğu için hani baştan ya da sondan aslında anlatışta e, başlı başına bir film olarak karşımıza çıktığında çok keyifli bir uyarlamaya dönüşebilir. Ama yine de ben herhalde e, daha böyle o işte farklı e, ilişki biçimlerinin deneyimlendiği karanlığın sol eli gibi bir şeyi e, sevgili meselesi daha farklı da onu, onu yapmak biraz şey olabilir, ee, cesaret yani isteyebilir. Sen daha çok işi,
0: sosyal bilim kurgu tarafını ekranda görmek istiyorsun. Ya ben
1: işin o e, cinsellik kısmını, hele ki Netflix'in <gülüyor> bu kadar da ile e, beraber falan çok, e, çok eşliliği ve çok farklı ilişki biçimlerine açıldığı bir dünyada hani o Leguin'in e, cinsel dünyasını görmek isterdim herhalde diyerek böyle şeyle <gülüyor> <gülüyor> fantastik bir final yapabiliriz. O, o, olumlu duygularla
0: bitiriyoruz Ulusal Leguin için. Coşkulu yani, bir
1: Leguin okumasına. Bitirdikten
0: son olarak sen biraz önce dedin ya hani kafamda canlanıyor diye. Hı-hı. Belki biraz da öyle bir şey var. Bazı yazarlarda vardır ya yani sen kafanda o filmi aslında yine bir nevi çekiyorsun zaten. Hem okurken hem sonrasında üzerine düşündüğün zaman.
1: Evet ben işte yazarken de öyle oluyorum. Çok böyle sinematografik işliyor o kafam. O
0: büyüyü yaratamıyorlar herhalde. Ki Ulusal Leguin uyarlamalarında bunu yaratamazlar. Evet
1: yerlerinizde karşımıza çıkan şey.
0: Ya son olarak herhalde bununla hem fikiriz. Ursula Guin yakın zamana kadar yaşayan bir yazar olarak anıyorduk. Hı hı. Ee, ve günümüzde hala okunmaya devam eden ve gelecekte de çok büyük önem taşıyacak bir yazar olarak kendini kabul ettirdi. Çok önemli bir işi ortaya koydu bütün bibliografisiyle ve e, umuyoruz ki onun açtığı yoldan <gülüyor> ülkemizde de dünyada da ilerleyen yazarlar ki varlar bunda bu kişiler.
1: E, ama hani başta da söyledik ya, yani 60'lardan 2010'ları yaşayan birisinden söz da diyoruz. hani tarihe tanıklık etmiş ve bunu da bir şekilde eserlerine yansıtmış bir kadın yani. Çünkü Kadının şunu düşünüyorum hayatı bence, zaten tarih. <gülüyor>
0: bence Ursula gün bir nevi bir misyon çerçevesinde yazıyor. Misyondan kastım ama bu e, şey değil bu kadar şey net gibi. bir şey söylemeye çalışmıyorum. Şunu söylemeye çalışıyorum. Kendi kişisel dünyasında bir amaç için yazıyor. Dediğim gibi o farklı dünyaları keşfetmek ve o dünyadaki farklılıklara ve hayal gücünün gelişimini hakikaten hayatında bunu adıyor. Bütün o dediğim gibi yaptığı konuşmalar hepsinde aslında dünyada çeşitliliğe daha çok yer açılması, hayal gücüne daha çok yer verilmesi ve hayal gücünden korkulmaması, hı hı. işte bu ejderhalardan neden korkarız denemesi falan hepsi bunu gösteriyor. Yani e, misyondan Hep kastım o, bu Hepsi şey savaş halinde.
1: Yani belki biz, bandı... Bu kelimeyi kullanırken yine senin misyonda e, imtina etmen gibi ben de biraz çekinerek söyleyeceğim. Böyle hani pedagojik bir tarafı da varmış gibi. Evet. Yani elbette ki bir didaktik öğreten bir leguyundan söz etmiyorum ama yani en nihayetinde hani ön yargıya karşı savaş açma hali, işte kalemini bir e, mücadele aracına dönüştürme halini görüyoruz. Dolayısıyla evet belki kendince bir misyonu vardı denilebilir, ben buna katılırım.
0: Görmek istedi dünyayı sanki çizmeye çalışıyorum romanlarında. Ve
1: çalışıyorum. bunu
0: ne kadar gerçek kılabileceğini o kalemiyle bunu gerçek kılabiliyor. Hı-hı. Yani gerçek kılabiliyor dediğim yüz binlerce insanın zihninde. Bunların hepsi artık gerçek hikayeler. Yani Yerdeniz Büyücüsü'nde Gedenin hikayesi artık bir nevi bence mitleşmiş durumda artık. Hani Tabii. bir e, şey olarak fantastik edebiyat arketipi haline gelmiş durumda. Ve enteresan anda da bu gibi geliyor bana. Çünkü nasıl Ursula Le Guin'in Yerdeniz serisini yazarken o işte Jung'un falan da ortaya koyduğu arketiplerden yalanlıysa günümüzde de artık bu fantastik hikayelerin çoğu arketipleşiyor. Nasıl Yüzükler Efendisi'nde oluşturulmuş ırklar artık bir nevi e, kamuya mal edilip farklı Tabii. eserlerde görülüyorsa bir yerdeniz büyücüsündeki kendi o içindeki karanlıkla mücadele etme hikayesi de o kadar saf olmamakla beraber, onun gibi bütün hikayeyi kaplamamakla beraber aslında birçok fantastik eserde görebiliyoruz Karşımız bunu. Çıkıyor bir şey Ve bir onun bir oluşturduğu var. o insanın sadece beyaz ya da siyah olmaması işte bunu George Martin'in e, Buz Vataş'ın şarkısı serisinde de görüyoruz. Game of Thrones'a ilham olan. İyi kötü ya ayrımının... tabi görüyoruz. Tabii. Artık iyi kötü ayrımının da sınırlarının giderek hala e, çizgilerin belirsizleştiği bir dünyada. Ursula Egoin pek çok şeyin yolunu açtı. Hem bilim kurgu kitaplarıyla hem fantastik kitaplarıyla diye düşünüyorum. Ve sana teşekkür ediyorum bugün benimle bu konuyu konuştuğun için. Ursula Egoin'i anlatmak kolay değil. Büyük bir dünya. Evet, sıdırmalık tabii ki her şeyi. Ya ben çok
1: teşekkür ederim. Hani hakikaten az önce de kanlarımıza da konuştuğumuz gibi yani eserleri üzerinde dursak her bir eseri üzerine ee, yarım saatlik, birer saatlik konuşmalar yapacağız belki. Bak, genel bir şey konuşurken de insan gerçekten neresinden tutacak, Leguin'in hangi yönüne değinecek, biraz böyle ona karar vermekte güçlük çekiyor. Belki hani...
0: Belki bir gün belli bir konuşmak için evet, geliriz. Daha
1: tekrardan <gülüyor> daha e, b- bize kapı açar. Ama şey, finali bence çok güzel oldu. Yani gerçekten gri alandırım yazarı denilebilir Leguin için. Yani... Bir insanın... kitap daha yazsana başlık. <gülüyor> <gülüyor> Leguin'in gri yalanları.
0: <gülüyor> Hiç değilse, eve gidip bir Ursula Leguin kitabı okuyayım dedetebildiysek bile bu yayında benim için bir başarılı. Çünkü bana öyle bir işte uyandırdı şu anda bu programı kaydetmekte. Daha çok gidip okumadığım meselelerine okuma arzusu uyandırdı bana şimdi. Umarım sizi de uyandırır. İleriki bölümlerde görüşmek üzere. Teşekkürler.